0: Ja, sånn. Da tror vi bara starter på. Det är en ny uke, en ny runde med et blikk over dammen. I dag så er vi så heldige å ha samlet enormt mye kompetanse i et rom, fordi ikke bare har vi Øystein Langberg tilbake i Oslo på besök God dag, god dag. God dag, god dag. Vi har også forgjenger Kristina Pletten, den nylig hjemkomne datter. Du har varit USA-korrespondent, nå er du kommentator. Du har egentlig byttet jobb med Øystein.
1: ja det er sant, vi har om. jobb.
0: Ja. Og ikke mindre også byttet hus. Eller kanskje ikke byttet hus, for du har vel ikke
2: flyttet inn hos Øystein? Nei. <laughs> Men,
0: Men hun laksen. kunne gjort det. Faktisk.
2: Ja. Ja. Men jeg har flyttet inn hos Kristina, i Kristinas gamle leilighet i Brooklyn. Yes. Ja. Går det bra? Har du, er det noen ting du vil ta et oppgjør med, som sånn tidligere beboer? Nei, det er en alldeles nydelig leilighet. Det gjorde det extremt enkelt for mig. å flytte. Jeg hadde bare med noen kofferter, så jeg slapp å ha med soffa seng... Du har,
0: stikk. har du hørt at Øystein har drivet og solgt noen tingene på, på Craigslist? <laughs> <laughs>
1: ja, jeg har hørt riktere om at det en sofa som har uh, forsvunnet ut, men det er nå for så vidt uh, hans uh, privilegium da. Ja. Og så har jeg fortsatt uh, TV-abonnementet sånn at jeg kan nå snike meg til å se Premier League på mexikansk TV hemme på Frogner. og det er veldig bra for at som Liverpool-fans så er jo at det er en strålende mulighet. Til.
0: det må man få med seg. det er jo ikke valkamp vi skal snakke om i dag egentlig, men et litt større tema som ligger til grunn for mye av det som foregår av debatt i USA om dagen, og har gjort det lenge, nemlig altså helsepolitikk og det amerikanske helsevesene, som det jo er mange, mange debatter om, og som har vært et sentralt skille linje tema, både mellom republikanere og demokrater, og innad blant demokraterne. Men vi må jo si litt først, da er det norske helsevesene i alle hovedsak er offentlig, mm. så er det amerikanske i hovedsak privat.
2: Det finnes jo noen offentlige institutioner sånn som Medicare, Medicaid, som vi stadig, stadig hører om. Jeg tror det er noe sånn som halvparten av amerikaner har privat helseforsikring. Så det er jo svært utbrett. Og det har jo vi også, når vi er der borte som, som korrespondenter. Og det er jo en ganske stor overgang å begynne å sette seg inn i. Og i, og i januar så måtte jeg sette meg inn i det, for jeg en tur til legen, for alt var ikke helt, helt som det skulle. Og det er en, sånn, det er en skikkelig bøyg eh, å begynne å tråd igjennom systemet og skjønne hvor, hvordan skal man finne seg en lege og alle de tingene. Hva er dekket? Hva er ikke dekket? Det er masse sånne spørsmål. Fordi i,
0: i Norge så finner ut hvem er som har fastlege igjen? Jo. Eh, denne personen her møter opp, betaler 135 kroner eller 300 kroner eller hva det måtte
2: være i etterkant. Ja. Litt flere operationer i USA. absolut. Noe av det vanskeligste eller noe det kipeste med helsesystemet i USA er jo det spørsmålet om, om hva som er dekket og hva som ikke er dekket. Og hva noe kommer til å koste, og hva som da er inkludert. Og jeg befant meg, jeg skal ikke gå gjennom hele min helsesprik i denne podcasten, men jeg befant meg på et tidspunkt for noen uker siden i en ambulanse mellom en slags legevakt og en annen, relativt udramatisk. Men da lå jeg og tenkte, jeg hadde ikke rukket å ringe forsikringsselskapet og spørre, er dette dekket på forhånd? Fordi ja, man drar jo ned dit fordi det er noe som haster. Og da er det sånn spørsmålet, går taksametere nå? Kommer det en mega-regning i posten på dette senere? Eller gjør det det ikke? Jeg har jo sett i postkassa i leiligheten i Brooklyn at Kristina også får noen regninger fra, fra diverse sykehus i ny og ned. Uh,
1: ja. ja, jeg måtte jo ringe noe for noen uker siden for at jeg drev og fikk regninger fra noe som de hadde sagt var dekket da. Og når jeg ringte så sa så de sånn, ja nei, dette var bare kodet feil og det, var, det skulle ikke hattes regningene på liksom 5000 kroner. Men jeg kunne jo godt ha funnet på og betalte i dag hvis jeg var en litt person. Så, Nei, hvis ja, jeg
0: ikke hadde landet, ja. hvis jeg ikke hadde blitt lignet med en skuff. Hvis jeg ikke alle
1: regningene, Lille. Så, men, men det skulle si til deg, Øystein sier det at hvis du er i en stat da, som ikke har så mye sykehus og dekning som i New York, så kan du veldig fort eh, oppleve at du blir tatt i, syke, i sykebil, hvis noe skjer, til et sykehus som ikke er innenfor ditt network, som det heter, eh, altså som forsikringen din ikke er og da er du lite ute å kjøre. Så hvis du da må ha en, en behandling som koster fort 200-300 000, 300 000 så, så sliter du med å, å få noen andre til å betale det i etterkant.
0: Men er det sånn at du sitter litt som en sånn kanalpakke på TV-en, så, så velger du når du skal ha en forsikringsavtale, så du okay, skal ha dekning for dette og dette og dette, og dette. eller sånn, altså må du ta et selvstendig påvalg på hva som skal, hva du skal være forsikret for, eller er det sånn at uh, du må velge mellom ulike pakker som du ikke helt vet inneholdet i? Det er litt sånn basic, uh, premium, uh, superb, og så må du ta et valg der.
1: Altså, uh, ja, ja og nei, du, du kan velge for så vidt mellom forskjellige eh, grader av, av dekning, men under Obamacare så har det vært sånn at det skal være et minimum av ting som er dekket av alle planer der. Så det har vært en av de store kangle mellom demokraterne og republikanene at ikke tilbyderne skal kunne gi sånne planer som for eksempel bare dekker eh, eh, når det er helt krise og du hamner i en ulike, altså emergency care men at, at, det, er også, men at det er et sånt basisutvalg som alltid er dekket av forsikringen da. Det har varit en av, av bæredjelkene i Obamacare.
2: Men det er jo ekstremt komplisert, og Obamacare er delt in for å gjøre det litt sånn enklere for folk, i bronze, sølv, gull og platinum. Så her er det jo det. det, sånn, ja, ja, ja. det noe, og, og da er bronze relativt lav dekningsgrad, du må betale ganske mye selv, eh, kanskje rett deg inn mot yngre folk da, som ikke regner med å gå til legen. Men da er jo igjen problemet, hvis du da ender med å gå til legen, så blir det fryktelig, fryktelig dyrt.
0: Ja, og kostnadene er ikke, det er ikke små, du får ikke folk sånn liten regning. Det kan, det kan bli enorme summer, kan ikke det? Altså, det er jo snakk om hundre er hvis du får en alvorlig sykdom,
2: eller havner i en, en alvorlig situation om å ha behandling på ett eller annet som ikke er dekka. Jo, en av de tingene som kjennetegner det amerikanske helsesystemet er jo at det er veldig dyrt. OECD lager jo sånne sammenligninger hvor de ser på hvor, hvor mye penger da bruker man delt på antall da, per da og da ligger USA i en klasse for sig. Og det mest rydde er å se, i forhold til størrelsen på økonomien, hvor mye er helseutgifter. Og jeg tror mm. USA, i den siste osu statistiken ligger på sånn 17 prosent. Neste mann på lista er 12, og det er Schweiz. Og Norge hvor... ligger på 10 prosent av brutt produkt som er helseutgifter. Så det er eh, ett land helt spesielt med helseutgiftene i USA. Hvor, hvor
0: mye penger deiler
2: seg egentlig om for en familie eller for en person? Ja, det kommer väldigt an på, tror jeg, man må kunne si. Eh, hvis, veldig mange har det halvveis dekket gjennom jobben, og jeg tror for en del amerikaner, så er det så sånn, at du ska finne deg jobb, så går det i lønnsforhandlinger, og så forhandler du også om helse, helsepakka du får tilbudt. Det er en viktig del av vilkårene, vilkårene for jobben. Eh, jeg tror noen av de liksom rimeligste sånn Obama-care-pakkene, og da betaler du allt selv, ligger på sånn 40-50 000 kroner i året. Men da har du ikke veldig god helsedekning, det er liksom det aller laveste du kan ha. Ja, sant, men,
0: da det, ja da betaler, men da betaler du 40-50 tusen kroner i året, for, som dekker, det dekker
2: noe, og så må du, i tilfelle du blir syk, så må du regne med å betale en del ja. ekstra. Da har du den dårligste, den dårligste dekningen. dekningen. Da er det store egenandeler antageligvis hver gang du går til legen. Men mange har jo noe gjennom jobben.
1: Ok, dette systemet er utrolig komplisert, men jeg skal prøve å liksom dele det opp så enkelt som mulig. Du har da to forskjellige statlige ordninger. Det er Medicaid for de som er fattige og ikke har, og har en inntekt under en, et visst nivå. Så har du Medicare, som er for pensionister, Så har du Obamacare, som er noe du kan kjøpe selv hvis ikke jobben din dekker helseforsikringen din. Og så har du de som har helseforsikring gjennom arbeidet. Og der er det en fordeling mellom arbeidsgiver og det du betaler selv i premiet. Pluss at du da må betale en, en varierende egenandel avhengig av hvor god forsikringen din er. Og en viktig ting der er at det er jo en god del amerikanere som rett og slett ikke går til leger og ikke får eh, noe som helst eh, helsestell før de eventuelt blir kjempesykke eller hamner på emergency room. Så eh, det er jo i tillegg til alle de pengene de bruker så er det faktisk en god del som, som ikke får noe i det hele tatt.
2: Nei, det er det som er fascinerende. De bruker klart mest penger på helse i Vesten, og så har de ikke engang klart å dekke alle innbyggerne sine mm. med helsetjenester. I USA, i den oversikten jeg så, så, så sier de at USA har dekket ca. 90% av innbyggerne sine. I alle andre europeiske land så er det 99 eller 100% som er dekket. I Norge er det 100%. Mm.
1: Men... Av de 90 prosent så er det også mange som ikke går til lege, fordi de har det som heter en høy didaktebro. Det betyr, altså, så betyr at for, for de enkleste ting, da, en liten operasjon i en tommel eller, eller noe sånt, så må du gjerne ut med 10 eller 20 000 kroner. Til med på fødseler er det jo stor egenandel. Så sånn det alt kostar utrolig masse, og det gjør at folk som... I Ikke har stående, la oss si, 50-100 tusen til å bare bruke. Og det er ganske mange amerikaner. En undersøkelse viste at, jeg tror halvparten amerikanere ikke har 400 dollar å bruke i en emergency. Så det å skulle ut med 50 tusen, det, det er en veldig høy terskel for mange.
0: Men er det sånn at de da, ok,
2: det er, det er dyrt, det dekker ikke alle, er det da veldig bra? Er det, er det sånn? Nei, det er jo kanskje det mest alvorlige, at... De, altså, de får ikke så mye, eller de får ikke bra nok ting ut av den voldsomme pengebruken. De ligger bak på veldig mange sånne generelle helseparametre. De har lavere for eksempel de har høyere barnedødelighet i USA enn i veldig mange andre land. De har lavere forventet levealder. Betydelig lavere enn i land vi pleier å sammenligne oss med. Og så er det av og til litt urettferdig å sammenligne hele USA med Norge. Men hvis man sammenligner for EU med USA da, som gir mer mening EU har jo østeuropeske land, så ligger det også EU vesentlig over USA i forventet levealder. Så de får ikke så mye ut av disse pengene sine. Og det er jo et annet stort problem.
0: Det må jo være sånn at ganske mange mener at dette er en dårlig ordning. Er det noen som egentlig forsvarer status quo, sånn som det er i dag?
1: Ja, altså, ja en god del som jeg tror av flere grunner. Altså, der er vel folk som er Um, godt fornøyd med den ordningen de har, og, og det som er kanskje bedre enn her da, er jo det at du kommer veldig fort til en specialist, hvis du har en, en, en god forsikring. Um, det er, kan være finere sykehus, top of the line, kirurger og eksperter, ikke sant? Så der er jo helt klart aspekter ved det amerikanske helsevesenet som er bra hvis du har veldig masse penger og er relativt frisk med en gang du blir syk Uansett hvor god plan du har, så vil det være folk som sliter med eh, å få forsikringsselskapet til å betale eh, den behandlingen som kreves. Og hvis de i tillegg da, for eksempel misser jobben sin, så, så er du ganske hardt ute å kjøre, selv om du er relativt komfortabel økonomisk.
2: Du kan jo på en måte shoppe litt rundt. Ikke sant? Hvis du har tid, så er det ganske stor valgfrihet i systemet, men det er jo da gitt at du har en god forsikring. Og det er en del som er fornøyd med sin private som er betalt av arbeidsgiver. Men det er jo da et problem att mange ikke er dekket i det hele vi har jo,
1: Øystein har jo samme mm. forsikring som jeg har nå, han har jo også tatt over den. Og där er det jo sånn du får en sånn app, som en har tatt en blodprøve for eksempel, så kan du gå in på appen, og så får du upp alle resultaten fra blodprøven din på appen da. Jeg skjønte jo ingenting om hva det betyder, men det är ju en sånn service du på en måte får der, som du ikke får her hjemme. Så det er jo en del sånne der ting i systemet som virker veldig proffet og sånn service-minded.
0: Mm. Det er jo et grunnleggende problem også i det amerikanske samfunnet i at det er ganske mange som trenger helsehjelp. Det hadde vært greit nok i dette systemet hvis folk var onkel friske og bare trengte å gå til legen en gang i året og nesten aldri trengte noe videre oppfølging. Men sånn er det ikke.
1: Nei, altså, jeg tenker at USA er liksom en kjempestor maskin som skaper syke mennesker på mange måter. Altså, det har i hvert fall vært sånn den økonomien har vært bygd opp rundt ting som har gjort folk syke. Eh, både mat og at de ikke beveger seg og eh, de tar for mye piller og så videre og så videre. Sånn at, se på diabetes-tallene for eksempel så er det altså over 100 millioner amerikaner som enten har diabetes eller prediabetes. Eh, og det er et kjempestort antall. Det er nesten en tredjedel av befolkningen. Eh, og men blant de er det mange som ikke engang vet at de har det, eller ikke har fått diagnose, eller ikke har orket å gå, eller råd til å gå til leger, og dermed ikke får noen behandling. Så det er utrolig store helseutfordringer i befolkningen, som selvfølgelig gjør det at de har et mangelfullt helsesystem enda mer alvorlig.
0: I Norge så er den verste politiske jobben du kan ha, stort sett, å være helseminister. Fordi du, folk er syke, du må, du må ta harde prioriteringer, og folk som ikke får penger til medisin, ikke får ordnet ting, du må bestemme at et sykehus skal være et sted, og ikke et annet, og at folk skal reise langt for å føde, og alt mulig rart da, som ofte er, er negativt, og veldig få går ut og sier at oi, tusen takk helseminister, nå er jeg frisk. Er det, hvem er det som egentlig sitter med det ansvaret i USA? Er det, er det når allt er så privat? Er det noen som styrer det her?
1: De, altså de har jo en helseminister. Ja. Trump har vel hatt den ene etter den andre. Og så har de jo en kongress som ikke klarer å gjøre noen ting. Fordi, for eksempel med, med prisen på medicin, Fordi at uh, det er veldig sterke krefter som driver lobbyvirksomhet in mot kongressen uh, i den farmaceutiske industrien. Så uh, ja, der finns myndigheter som burde ta fatt i dette her, men på grund av den fastlåste situasjonen politisk, og på grund av alle pengene som pøses inn i lobbyvirksomhet, så skjer det absolutt ingenting. Nesten. Nesten ingenting.
0: Jeg leste en, en artikkel her ny, liksom, som snakket om hvordan denne helsebransjen har vokst. Det er vel å snakke om de siste sånn 30 årene, eller, der det tidligere ikke var en sånn grunnlag for enormt stor profit blant på grunn patentregler. Nå har det blitt en big business på linje med eh, alt annet, og så ser du at det er så vanvittig mye penger i spill, både som fra de største legemiddelselskapene til som om, de som distribuerer sykehusene som skal tjene sine penger, og, og legene som skal tjene sine penger, og alt driver liksom, det er ingenting som helt virker, mot en prisvekst og en profitvekst her.
1: Altså et godt eksempel er jo de selskapene som distribuerer legemidler. Som jeg ikke engang hadde hørt om før jeg begynte å jobbe med denne opioid-krisen, um, som jo er kjempesvær og omfattende. Og det det viser sig er at de selskapene som altså sender ut piller fra de som lager de til de som selger de, altså apotekkjennene, så gjør um, så sitta det här som nu är bland USAs allra störste och mest välstående, alltså rikaste känner mest pengar. Eh de har då bare pöst ut piller, miljarder av piller. De skulle egentligen varit en slags reglerande faktor, men istället så har de satt och egentligen satt på turbon, inte och gjort att det här problemet enda värre. Så det er et lite eksempel på en sånn smalt segment av helseindustrien da, som, som har drevet fram et kjempestort helseproblem etter sin søken på profit.
2: Og når man sier big business, når man sier at 17 prosent av økonomien er helsesektoren, så er jo det enorme summer i verdens største økonomi, selvfølgelig. Selvfølgelig er det big business. Og så er det noen forskere som har sett på hva er årsaken til at det er så dyrt å gå til legen. Og det, jo, det skal sies også om disse sånn statistiken at det er veldig vanskelig å sammenligne disse tingene på tvers av land. Hvilken kvalitet du får av disse tingene er jo på en måte ganske sånn subjektive, subjektive ting. Men det, det de trekker fram, som jeg har lest i alle fall, er at legene, legelønningene i USA er bare astronomisk mye høyere enn legelønningene ja. i de aller fleste europeiske ja. land. Uh, og det kan henge sammen med andre ting. De har mye studier og lån, dem type, type ting. Men det er noen leger her som skal lønnes og betale ned det det koste og bli lege. Eh og det trekker seg følgelig prisene opp for for vanlige folk, og så koster medisiner langt mer, som er lik med sånn pusse ting, hvis du går på apoteket. Er det er samme medisin. Ja, samme medisiner som i Europa, helt like medisiner koster vesentlig mer i USA. O da er spørsmålet hvorfor det er sånn. Noen mener at det er fordi det er såpass oppsplitt av system. Mange halvstore forsikringsselskaper, de har mindre sån forhandlingsmakt enn når den norske stat kommer og sier dette er medisinen vi skal kjøpe mot den og den sykdommen. Men ja, det er, det diskuteres hvorfor det er hvorfor det har blitt sånn. så trekkes administrasjonskostnader frem som ja. som en viktig grunn til at det blir så dyrt, og det merker man jo uh, når jeg skal ha tilbake penger for når jeg kjøper på apoteket. Så må jeg ta bilde av alle in sende inn, og så sitter noen i forsikringsselskap og går gjennom alle, alle mine PDF-er, og så betaler de ut penger til slutt. Det er klart det er et stort, stort byråkrati.
0: Ja, det kan være med at det skjer sikkert oppover i de ulike rekken nå, da. Der, der hvert selskap, eller hvert liksom, hver gren, skal ha sin køtt av dette her, så, ja. så fortsetter det.
2: Og så er det noen som mener at helsemarkedet kan ikke sammenlignes med et vanlig marked. Altså hvis du skal ut og kjøpe en bok, så kan du si, gå på Amazon, du kan sjekke andre steder, hvor er den billigst, kjøpe den der det er billigst. Det er noen sånne asymmetrier når du er syk. Du kommer inn, det er ikke en veldig sterk forhandlingsposisjon hvis du har så vondt at du må ha umiddelbar helsehjelp. Da tar du der du får, og så får du kanskje, kanskje regninger etterpå. Og det gör at de kan kanskje skru opp prisen. Og som kanskje et argument for at dette er noe staten varför behöver ha en finger med i spel på då.
1: Det jag ser eller har sett ofta när jag har rest runt i i USA da, det är att när de kommer in på en medicinsk station, för exempel, så står det väldigt ofta en buss med ett bild av en ofta ett barn och en liten sån plakat där det står «Lille Cindy eller lilla Mark har kraft eller en annan fall sjukdom varsos snäll familjen trenger hjälp. Och så det har, har jag sett i alla år. Och så har detta har nog utvecklat sig til at man brukar netta, man brukar såna GoFundMe sida. der folk rett og slett legger ut bilder og en liten historie og en trist historie om en barn eller en voksen som er syk og så ber de om penger, til, og ikke bare til behandling, men også til levekostnader, transportkostnader, ikke sant? Hvis du skal reise til et sykehus så må du gjerne har bensin og du må ha hotellkostnader så, så det er rett og slett en slags blitt institusjonalisert denne her tiggingen etter penger som sykefolk må gjøre, og det er jo forferdelig trist og, og egentlig sånn skammelig for, for et, et land som USA da. Det har jeg lov å mene noe nå for nå bli jeg blitt kommentert jo.
0: <laughs> Men det var den denne sånn dysfunksjonaliteten som det da er en politisk strid om, og som som man nå ser på side i primærvalgkampen at mm. det er ulike løsninger på dette. Mm. Der ser man jo alt fra altså Bernie Sanders da, som er en selverklært sosialist, ville ha mot vil gå lengst, tror jeg i å ha en mer eller mindre sånn statlig hel, altså et statlig helsevesen av en europeisk modell. Ja. Og uh, Elizabeth Warren har gått inn for på en måte det mer eller mindre det samme, men har vært litt mer nyansert i, i hvordan de skal betale for dette. Og det har jo vært, vært pekt på som en av grunnen at hennes valgkamp har gått litt av skinnene. Mens Joe Biden Bill og til del Speed Buttigieg er på mer en sånn fortsettelse av Obamacare varianten. Hvis dere kan bare gå kjapt litt gjennom her, hva, hvordan dette skiller seg fra, fra hverandre.
1: Altså, Sanders plan heter jo Medicare for all. Og Medicare er den ordningen som amerikanske pensionister har og som alle egentlig er ganske fornøyde med da, og den er statlig og det Sanders vil er å utvide den ordningen til å gjelde alle men ett veldig viktig poeng er at han også vil rett og slett forby privat helseforsikring det har man jo eh, i Norge har man jo faktisk privat helseforsikring hvis man vil eh, og det er jo eh, et veldig sånn radikalt steg der altså han vil på en måte ta hele markedselementet ut av eh, helsebusinessen mm.
2: Er, altså Sanders sitt, sitt forslag er, vil innebære man si, enorme endringer for den gigantiske helsesektoren i USA. Du sier forsikring, det er det jo nesten ingen annen i Europa som er gjort på å forby private forsikringer. Men Sanders mener at man må gå så hardt til verks for på måte, å bryte ned de, de enorme kostnadene, de negative trendene som er i helsesystemet, men det vil jo blant annet innebære sannsynligvis at legene må belage seg på store kutt i lønningene. De har ikke mange som konkurrerer om arbeidskraften lenger. De har staten. Det er der du kan jobbe. Alt annet er forbudt.
0: Det har vært så mye bråk i Norge om å legge ned den der pelstyrnæringen. Ja. Det er liksom sånn, 200 pelstyrbønder som skal få... Her sitter hele regjeringen og, og halve stortinget og krangler om hvordan man skal løse dette her med kompensasjon og diverse. Og så foreslår man å radikalt endre et system som da er 17 av av den amerikanske økonomien. Hvordan går det an?
1: Altså, for det så har jo amerikanerne mye mindre tillit til staten enn det vi nordmenn har. Så det er nå bara ett element av det. Et annet er, hva skjer når du plutselig fjerner en så stor del av markedsøkonomien fra markedet? Hva skjer med resten av økonomien? Sant? Du har investorer, du har, altså, du har en hel rekke... Sånn, du har en dominoeffekt her da, som kan bli veldig stor og veldig alvorlig for amerikansk økonomi. Så selve, altså om du er enig eller ikke, så vil selve bare den transformasjonsfasen er så risikabel og så vanskelig at eh, jeg tviler på en måte på at folk helt eh, kan gå inn for denne løsningen, i hvert fall ikke uten å, å, å liksom... Se veldig nøye på konsekvensene og hvordan det praktisk skal gjennomføres. På,
0: på demokratisk side er det nesten sett som en sånn syretest på om du er en ordentlig progressiv demokrat om dagen, om du er for medical for men den løsningen som Joe Biden da, eksempel, og det som setter på som liksom sentrum av det demokratiske partiet vil ha gjennom, hvordan er det den skiller seg her?
2: Det er mer en utbygging, en videreføring, en forbedring av Obamacare. De snakker om noe som de kaller for a public option, som er noe Obama i, i utgangspunktet ville ha, men som man ikke fikk gjennom i kongressen, uh, som vi kan oversette med et offentlig tilbud, da, en offentlig valgmulighet, som er at uh, det offentlige også tilbyr en helseforsikring som folk kan kjøpe, eller som folk automatisk får, hvis de ikke har en annen helseforsikring. Og det er jo tanken at, at det at det offentlige, som en så stor aktør, plutselig kommer inn på dette markedet, vi presse ned prisene, uh, drive opp konkurransen, er håpet da. Uh, kanskje få, få til billigere mediciner og den type ting. Uh, og det Og en variant av det der er noe de aller fleste av de mer moderate kandidatene ønsker seg. Men der er
0: det vel litt vanskelig, fordi hvis man ikke får inn, det har vel vært en anklage, at hvis man ikke får inn nok, altså hvis ikke det er attraktivt nok å velge den offentlige løsningen, så blir det jo bare en si, en dårligere løsning eller potensielt dyrere for de fattigste. Altså du vil på en måte ikke få nok penger in i det systemet til at det skal gå runt.
2: Nej, men här skal alle med, altså... Det, ikke, det, blir noe, det blir ikke noe valgfritt. Det var jo egentlig det Obama også forsøkte, å si at heretter må alle ha helseforsikring, slik at man ikke... Altså den store faren er at det kun er de sykeste som får skaffe seg helseforsikring. Unge friske gjør det ikke. Og Obama prøvde å tvinge folk i Obamacare til å, å si at du får en bot, hvis du ikke tegner, opp, tegner deg for helseforsikring. For å få med de friske og for å få en, en sunnere pool da, med mennesker inn i helseforsikringen, og det er noe av det samme det vi gjør her, de vi jeg tror de vil. Altså, det er jo uklart. Det er jo ikke alle som har lagt frem krystallklare planer, og det er litt sånn landskap. Men det virker som mange ønsker å si at nå tar vi og få resten av amerikanerne inn i et helsesystem, i et offentlig helsesystem.
1: Problemet med den boten som Obama innførte var jo at det var en del mennesker som måtte betale den og ikke fikk noen ting igjen. Jeg traff på en sån familie i Michigan, for eksempel, der sønnen deres var kronisk syk, hadde ikke noe særlig inntekt, men ble da mot tror betalar den boten som fordi att han ikke har det hälsoförsäkring, så får då ingenting igen för det. Och det är klart att det är politiskt väldigt lite smarta. Mm.
0: Men så ser du eh, de, demokraterna i i kongressval i 2018 mobiliserade ju på att beholde eh, en slags Obamacare eller vad man ska vad det som som står igen eh och sa ju utgångspunkten att de skulle fjärna det. Men klarte ikke å få det gjennom da, fordi John McCain sa jo si nei til Donald Trumps planer der. Men er det sånn at republikanerne nå kommer til å gå til valg på å beholde dagens ordning og innføre en ny igjen, eller på en måte bare trusselen av demokraternes potensielle endringer?
1: Altså det der er veldig komplisert, for det det er deler av Obamacare som er veldig populære. For eksempel det som kalles for pre-existing conditions, altså hvis du har en kronisk sykdom fra før, så skal ikke, så skal ikke forsikringsselskapet kunne nekte dig å tegne forsikring eller kjøre forsikringens pris så høyt opp at du ikke kan kjøpe den. Og det har vært en sånn greie som... Trump og republikanene har sagt at det skal de holde på, men samtidig så har de sagt at de skal fjerne hele rammeverket fra, for Obamacare, som jo, som jo egentlig er det som har sikret at man slipper å, å sitte uten helseforsikring hvis man er syk da. Så jeg har liksom et inntrykk av at republikanene har vært veldig sånn avtvende sin om dette her. Altså de... Ideologisk sett så sier de at de er imot det, men i praxis så tror jeg det var mange republikaner som trakk et lettelsens hokk når de slapp å fjerne Obamacare. For det hadde nok ført til en ganske stor backlash, vil jeg tro, når folk hadde sagt de praktiske konsekvensene av det da.
2: Ja, og å forbedre helsesystemet er relativt populært, og demokraterne i mellomvalget i 2018 gjorde det ganske bra, og der ble trukket frem som en grund til at de gjorde det bra, at de gikk til valg på helse, forbedre helsesystemet å ja, sjøve det foran seg, som, som en viktig politisk sak. Eh, og det vil de antageligvis til en viss grad forsøke til høsten også, å snakke om helse og si at de skal utvide helse, helseordningene.
1: Og så er det noe med at Obamacare ble jo innført over flere år, og var veldig stor og komplisert. Og i begynnelsen så møtte den veldig har kritik og folk så ikke så mye til eh, oppsiden av det, ikke sant? De så gjerne litt her og der, men de kunne ikke se helheten av hva som var bra. Men så så man for eksempel da et barn, Altså ikke, bar, ikke bar, barna dine kunne, kunne sitte på forsikringen din eller være på forsikringen din frem til de ble 26 år. Det var flere sånne ting, pre-existing conditions allerede nevnt, det var flere ting som etter hvert ble, som forsikringen ble rullet ut, så så folk tydelig fordelen av det. Og så var det sånn at det var for eksempel meningsmålinger der de ble spurt sånn, hva synes du om the Affordable Care Act og hva synes du om Obamacare, og så likte folk bedre enn, enn Obamacare, de visste ikke at det var det samme. Mm. Så det var også en, en stor grad av, av uh, uvitenhet da, om hva det egentlig uh, innebar. Og jeg tror det er en stor grad av uvitenhet enda, og det er en del aktører som, som bevisst uh, sprer feilinformasjon. Så det er, liksom, det, det er et veldig komplisert uh, tema, og jeg tror at... Um, det er veldig vanskelig for republikanene å navigere dette her på en god måte. Så det, det er veldig lett for at det blir en tapersak for dem.
0: Vi, vi fortsetter vel inn i en litt amerikansk obligatorisk refleksjon. Vi skal ta og tenke oss noen
2: anbefalinger eller andre ting som folk vil få med seg. Jeg vet du hva du gjør i begynnelsen, ja, ja, det er jo litt apropos det vi akkurat snakket om. Og hvis du nevner Obama, så er uh, politikken mindre populær hvis du bare ikke sier at det hans idé. Jeg har lest en bok av Ezra Klein, som er uh, grunnlegger av nyhetsnestede Vox, og nå forfatter av boken Why We're Polarized, som handler om polarisering i USA. Uh, og jeg kan jo si det kommer noen saker fremover, blant annet om det her, og jeg skal gå mer in uh, på hva han skriver i boka. Men den er uh, superintressant på mange måter, og er en sterk anbefaling. Og i boka så nevner han en morsomt eksempel på uh, polarisering, hvor man først tar en gruppe amerikanere og måler mattenivået deres, og så gir man dem en sånn uh, hjernetrim oppgave, bare helt strippet for politikk, og så ser man at de som er bedre i matte, de gjør det bedre på hjernetrim oppgaven også. Og så introduserer man et lite politisk element i oppgaven. For eksempel så handler det om våpen og kriminalitet, i stedet for noe helt, helt nøytralt tema. Og da viser det seg at Uh, hvis man for eksempel sier, og skal komme frem til i matteoppgaven, at, at uh, det å begrense våpen har en, en, altså, reduserer kriminaliteten, så uh, gjør demokratene det, disse demokratiske folkene som tar testen, det vesentlig bedre. Mens republikanerne, selv de som er gode i matte, begynner å regne feil. Og hvis du snur deg rundt,
0: og så sier uh, flere våpen, i mindre flere våpen ja.
2: gir uh, mindre kriminalitet, så regner selv de skarpeste mattegjernene blant demokraterne feil. Så man tilpasser virkeligheten sin etter, etter vilket politisk synspunkt man har. Ja, og det er et fenomen som jeg mener å ha sett. Jeg har skrevet en del om brexit og sånn de senere årene, og der har jo live de som er ute og har fått kritikk for å drive med fake news bare for å lyve hele tiden, men også blant Remain-folk, så ser man en tendens at de totalt kan miste hode, hvis det kommer et land på Twitter eh, som de gjerne ikke sjekker så veldig godt, som bygger opp under deres egen, eh, egne meninger.
0: Ja, når, når vi finner noe de tror på, så er det bare, ja, da deler Ja,
2: er det er på retweet, for eksempel. Altså, jeg har ikke tall på hvor mange jeg har sett en sånn sammenligning av hvem som stemte liv og hvor det var kugalskap i Storbritannia som har gått sin seiersgang, og professor har brukt dette i, i presentasjoner og sånne jeg har vært på. Og når man ser på det bildet, så er det bare de som stemte liv, og så har det sagt til svart -hvit. Det er bare tull, alt sammen. Og mange ser på dette med en glimt i øye. De vet at ikke Kugalskap fører til livstemmer. Men, men de, de, de fremstiller likevel som at dette er liksom et faktum. Uh, og det burde man kanske tenke sammen en gang til. Og det samme her om dagen, så var det en en fyr på Twitter, en brexit-mann som var på Schiphol, sto i en kø og skrev detta var ikke den brexiten jeg stemte på, nå er det, ja, det der i en time». Mm -hmm. uh, og da kaster jo også de som er for EU seg på og sier liksom, «Domme fyr, nå får du endelig svi for konsekvensen av brexit». Problemet er bare at dette er, har ingenting med konsekvenser av brexit å gjøre. Fordi Storbritannia er en overgangsordning, så alt er som det var før jul. Han står i den kø han, han alltid har gjort i. Storbritannia har alltid vært utenfor skjengen. Og ja. det er også andre EU-borgere som står i den køen. Så man kortslutter litt med en gang. Eh, man finner noe information som, eh, som passer til ja, sånn man ser på verden. Så der har vi alle noen lærer også journalister, helt klart.
0: Kristina, ja. eh, hvordan er det med deg?
1: Jeg tenkte jeg skulle ta det fra, fra de store sammenhenger som Øystein snakker om, og helt ned på, på det veldig, de veldig nære det spå, ting. Da. Det er
0: akkurat sånn det skal være. De ja.
1: ting, jeg skal altså til frisøren i dag, og har etter to år i USA fått utrolig mye grått hår. Som er det
2: en
1: sammenheng? Også, ja, er det en sammenheng med dette har Så har du sett at disse her presidentene, alle presidentene etter noen år da, i det hvite hus, så går det fra å se liksom ganske unge ut, og så ser de plutselig 20 år eldre ut. Det skjedde med Bush, det skjedde med Obama, det skjedde med Clinton, men Trump da, han sitter der med dette gule håret sitt, ikke sant? Og så hadde, stod det da i New York Times sin science-section her, jeg tror for et par uker siden, at nå har de funnet eh, vitenskapelig bevis for at stress faktisk ger det grått hår. Eh, så pass på, Øystein. <laughs> og eh, det er på havet da som har gjort eh, forsøk på mus, og det viser sig, at det er stamceller, i kroppen, eller i hodebundet, det er ikke hvor de er, men et eller annet kroppen, eh, som farger håret. Eh, og det er de samme cellene som reagerer på sånn fight or flight. Altså når du blir utsatt for en fare, ikke sant? Så er mennesket sånn, skal jeg bli igjen og slåss, eller skal jeg rømme? Og, og det er de samme cellene som gir deg godt hår. Så det synes jeg er veldig fascinerende, og veldig sånn eh, passende da, for, eh, for anledningen. Så jeg har altså rønt. Øyse må være igjen å slåss. Vi får se, han er jo en relativt ung mann, så kanskje det ikke vil vise seg med det første. Men, men Trump er ikke stresset
2: det hele tatt, nei, så håper han bare forblir gult.
1: Eller kan ikke han fager det? Ja. Ja, kanskje han fager det?
0: Som en vakker åker i, i augustsola, ja. Ja, nei, men jeg får ta en liten, liten trivelen på slutten her. Ja, og da kanskje dreier seg om. Altså, TV-serier, det er jo uh, vår moderne litteratur, uh, bruker mye tid, naturligvis, på mye av det som er godt, som har kommet. Nå har jeg bare en liten høne å med med Netflix og, og uh, HBO og de andre som driver og lager. Altså, jeg kan jo forstå, ikke alle serier trenger å være verdens beste. Det går ikke an. Ikke og folk har forskjellig smak. Men, jeg mener at de som lager de mellomgode seriene, nå må skjerpe seg litt. Greit nok at den ikke er sånn fantastisk bra. Jeg, og ser, jeg har sett første sesongen av Netflix-seriet som heter You, som er sånn, en grei firer. Du må ha noen hvileskjær innimellom. Men at de ikke kan klare å lage de hvileskjærene i litt kortere sesonger, for det er fortsatt sånn 12 episoder og 10 episoder av et eller annet som bare skal være. Altså jeg trenger å se noe tre kvelder, bare bli ferdig med det. Og så varer de ukesvis noe man skjønner etter sånn episode fire, her kommer aldri, det er ikke noe ny The Wire, det greiene her, Dette, det er en sånn titrøyte, og så fortsetter det, og nå har det kommet en ny song, så begynt å se første episode, hadde ikke lært, det er fortsatt, det er ti episoder til, så nå gidder jeg ikke mer, nå, nå får det være nok. Vi har sex seks episoder,
2: du behöver bara gör som jag. Jag ser West Wing för tredje gång, ingen skuffelse.
1: Jag har ju då sett en sån colombiansk telenovela och det är ju då sånt 70 episoder. Men då kan man liksom bara skippe 9 eller 10 i slängen då för det sker inte så mycket i varje avsnitt så det är ju kanske kanske det är liksom antidoten till att du rätt och snett gå in och verkligen sån synka ner dig i materialet. Ja,
0: du ska se så att den vecka här så jag sett tre tre episoder av fra av bølle til bestevenn. Nå har jeg, jeg gått løs på NRK og sånn klassisk hundoppdragelses-TV og jeg har ikke hund. Nå, Så, den
1: er jo helt nydelig. Ja.
0: Den jo. Mm. Du må jo bare like Anton, den tjukkeste hunden i hele Norge som nekter å reise seg. Dette går glippa når du bor for du i USA. Jeg tror vi takk for oss for denne gangen. Takk, Kristina Pletten, Øystein Langberg og jeg er Lars Lomnes. Ha